0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期不一样啊，今天这期咱们聊一个，哎，很多年轻女性关心的话题，就是普拉提。那些上普拉提私教课的年轻人在想些什么？那么今天这期主题是由我们过往的一位嘉宾丸子来给我们提供的。他请来了一位这个大咖，是普拉提的一位资深教练。我们来听听丸子怎么说
1: 。Hello Hello， 大家好，我是丸子。今天很高兴邀请到我在练的普拉提这家店的负责人 Colin 来跟我们讲一讲关于普拉提的那些大家很好奇的事情。比如说普拉提到底有什么用？普拉提为什么这么贵？呃，什么样的人适合练普拉提？等等等等，一会儿都会聊到。好，那我们就邀请一下口令，欢迎
2: 。好，谢谢谢谢，我是上海 Infinity Motion 横动普拉提的呃口令，然后今天可以就是回答大家所有关于普拉提的业界的一些小秘密。
0: <笑>我感觉好正规啊、哎！我天，我跟各位听众朋友们说一下本来我们是打算下午来录制这期节目的，现在呢是在晚上，因为下午的时候丸子刚好就去了可令的他们这个店，然后是、嗯、是想要以这种前方采访的方式，但是我们试了一下，声音条件实在是太差了
1: ，<笑>没办法，对不起，我第一次这么搞，有点复杂。
0: <笑>可令，我想问一问啊，在和丸子聊的过程中，你自己有没有一些感受啊？听别人来问关于普拉提的这些过往呀，就不是像一个顾客，像一个学员，而是像一种采访的形式。
1: 其实
2: 好多这些内容啊，呃、嗯，我们自己公司的公众号，或者是平台社交媒体啊，或者我自己的个人社交媒体上面，其实都反复科普过。但是，就主要是中国的受众真的面太大了，好多人还是觉得说，呃，听一遍然后也不是特别理解。然后从一个对话的形式上面啊，可能就是能够问到更多人关心的那些点。嗯。
0: 我觉得我还是先问一些基础问题啊。我作为一个直男，就是我虽然在健身房健身，但是我我从来不去跳那个健身房里面那些操呀，各种各样的东西。就是这个普拉提，它到底是个什么东西呢？我之前身边有很多女性朋友，包括像丸子她发那个朋友圈，我经常会看到，就穿着这个健身衣，然后做一些那个动作。我我一直以为是瑜伽，就是我没有把普拉提跟瑜伽当做是不同的东西。我感觉其实好像是同一种东西，能不能给大家介绍一下？
2: 呃，其实是这样子，最早的时候呢，普拉提其实是一个由约瑟夫普拉提一个男性发明的。啊、然后呢，<笑><笑>对他就是一个男性发明的一个强身健体的运动。嗯，他就是结合了武术啊、瑜伽啊、体操啊这些内容。最早的时候，其实是用在普拉提先生自己有很多的这个，比如说哮喘啊、风湿病啊，他想要用在自己身上的。然后用来强身健体的，那后来呢，在一战的时候又用到了俘虏营，在俘虏营当中用呢以后有一个比较有名的事迹吧，就是当时呢，这个战俘营里面所有人，在普拉提先生的带领下，每天有练习，凡是练习普拉提的这一群人呢，都免于了流感的侵袭，就没有一个人得流感，这件事情还蛮有名的。
0: 也就是说，它是个强身健体，然后这个能够让身体相对更健康的一种运动方式，还结合了瑜伽呀、各种各样的武术呀，对呃这些东西。然后这个普拉提，它是人名，是创始人的名字，不是我们理解的字面上那个普遍的拉伸提升的意思。不、嗯，不是，不是
2: ，没有，我真是就我我真是第一次听到普遍的拉伸体升，没有
1: 没有。哦，但是我前两天跟我闺蜜说这个事情，她也是说让我这么去解释。普拉提就是普遍拉伸的一项运动<笑>
0: 。对，你看就是这样，我就是看字面意思就感觉它就是这么回事因为我看大部分都是在，都是在拉筋、嗯、是吧？然后再做一些地板支撑呐、啊，还有那种很高难度的动作，反正我肯定做不起来
2: 。可能有一些误解，就是普拉提很多动作其实看上去一点都不难。
0: 嗯，看上去一点都不难，实际上做起来很难
2: 。实际上就是要要做到那个控制的。感觉是很难，因为他原来其实，呃，那个最后这个名字是以普拉提先生的名字为命名，但是最早普拉提创造这项运动的时候，这项运动叫做 Contrology， 它其实是控制学的。啊、哦，
0: 就是控，就是力量控制
2: 。他其实要控制自己
0: 的身体、嗯嗯。呃，那我明白了，也就是我看他们在拉伸呀、啊，或者怎么样，其实是一种是保持静态的一种方式，是吧？静态力量控制的一种训练，可能也没有那么静态吧
1: 。其实都是在动的，但是只不过动的幅度，呃，和速度没有那么快。就是我去练的时候，教练经常就是说，你不要那么快，你不要妄图用你的惯性去做到这个动作，你得就是一点一点这样去去做。其实反而慢的时候，它是很费力的，你因为你的那个肌肉才能做到位。而且就是确实就是，呃，很多看上去非常轻松的动作。呃，实际你去做下来就是、挺难的。我刚去的时候就是各种抽筋儿、发抖什么的。我想问一下
0: 丸子啊、嗯，你练普拉提练多久了
1: ？呃，我其实应该是去年八九月份开始练，但是我之前在上班嘛，呃，嗯、所以其实去的频率不高，一个礼拜去个一两次。嗯，然后我是从离职之后就是十二月份。开始比较高频次的，呃，也不是特别高频次吧，就是一个礼拜差不多去三次的样子。这个频次我觉得也也还挺重要的，频次高了，然后它的效果会更明显一点
0: 。那你你能简单说说你练习了这个普拉提之后自己的一些感受吗？是体重变瘦了，这个肌肉增长了，线条变好了，这还是怎么样
1: ？我感觉我说这特别像在打广告，<笑><笑>我是这样的，就我为什么当初会考虑去做普拉提，是因为其实我平时，呃，基本完全不运动，就是其实我去到每一个地方，然后包括医生问我，哎，你平时，呃，做什么运动啊？然后我就是很羞耻说啊，基、呃、基本不运动。然后因为我是做市场营销嘛，就每天基本上都是坐在电脑前，日积月累，就是呃，我的肩颈特别不好，严重的时候。就是我每个礼拜都要花钱去做一次按摩，才能缓解我的这个痛苦。体检的时候也是说颈椎有有点僵直，对，反正变形，然后精神也不是很很好。然后当时我闺蜜就说，要不你去试一下普拉提。但是其实我当时对普拉提并不了解，听都没听过。但是完全是因为她推荐我去，然后我就呃搜了一下公司附近有什么普拉提的店，然后我看到的就是这家。评价还不错，然后我就去试了一下。做到现在的话，我的感觉就是，第一就是每一次做完都感觉特别，就特别爽。就我每次做完之后，我就会说好，今天很爽。<笑>然后教练都感觉我特别打鸡血，但是确实是是这样的，因为他有那种力量，然后还有那些拉伸啊什么的，就是能帮助我们这种上班族去缓解一些很紧绷的身体的状态。因为它主要是练核心 嘛， 然后加上控制了一些饮 食， 体重也轻了。我去的时候应该是五十二公 斤， 我现在是四十八、四十七点 几， 瘦了七八斤的样子。前段时间还量了一下我的各种 围， 就也都是瘦了。然后我朋友也 说， 感觉我的人变薄了。所以就是从这些数据的角度来 说， 确实是挺有用的吧。但是也我觉得也不是说它能多么的瘦身或怎么 样， 因为本来我其实也不 胖， 但是。呃，就是感觉它激活了我身上的肌肉，就是我以前都感受不到我的这些肌肉，或者是怎么个就是用它们呢？但是现在我就会有的时候就会有意识的去卷一下腹啊，或者是去调整一下我的呼吸啊，或者什么样的，然后去让自己尽量保持在一个合理去利用肌肉和呼吸的一个状态，很有这种控制。<笑>控制自己的感觉，就这种感觉很好
0: <笑>。哎，那可令我想问一下。就是你是怎么来看待这个普拉提的？呃，刚刚丸子是关于，就是他说的是关于他是一个刚刚接触普拉提的一个这个小白，然后他的一些体验，有点像我们讲的健身者的那种红利，是吧？刚开始健身的时候，他的这个反应效果是比较明显的。那么对于你来说，你经营这个项目这么长时间，你认为这个普拉提他对这个人体的整体的这个感受是一个什么样子的东西？
2: 就为什么那么多呃人最后能够长时间去运动这个项目的话，跟他的最后产生的这个体型其实很有关系的，因为很多的运动啊，大家都会担心说会，比如说你长时间练习会不会产生一个比较粗壮的肌肉块
0: 啊？这个是女孩子在健身里面问的最多的问题
2: 。对，她说会不会产生很多肌肉？就是。其实这个问题呢，其实哈哈我觉得，如果你经常健身，也知道就，就我来说，我一年都不能够长出两公斤的肌肉，就是我怎么吃，我都长出那么多肌肉，就我还我还想着能长成那样，但我就说，其实普拉提想要长出这样的肌肉，我们没有大重量的刺激，几乎是不可能的。嗯、那么说穿了，其实跟健身有一个非常大的明明显的一个差别，是在于说普拉提的练习的话。刚刚丸子讲到了一个重点啊，就是他说他刚刚开始练习的时候，教练经常跟他讲啊、呃，我们不能用惯性的来回，对吧？啊，因为很多教练都会讲这个，是说慢一点，你可能会觉得更难。其实这个慢一点是什么意思啊？可能现在要讲到一个稍微有一点点专业的词了，但我会尽量讲的稍微通俗易懂一点啊。就是我们的肌肉的收缩有三个类型，一个类型就是叫做。向心收缩，例如就是在健身房里面做二头托举这样子的。那么肌肉向心收缩的话，它比较容易练到这些表层的这些肌，当然深层也也会练到。主要表层的肌肉的话，它很容易形成块状肌肉。如果是匀速的来回的话，其实是很容易形成第二种训练的方式，叫做离心收缩。嗯，离心收缩的肌肉的负荷的力量是要比向心大很多的，所以离心收缩的话，其实是对肌肉挑战会更大。这就是为什么很多客户在刚刚开始练习的时候会抖那个原因。嗯嗯，那么这个离心收缩练出来的肌肉呢，是长条形的。这也就是很多女性练到后面发现说，这一项运动不管怎么练。好像他都不太容易形成一个结块型的肌肉，因为如果你真正会控制的话，他的肌肉线条都是长条的，那就比较符合一般女性的审美
0: 啊，对吧？哎，那我问一问，跳普拉提的男的有吗？就就男性多吗
2: ？那我们要回到他一开始的创始人，那创始人就是男的，对、啊。一站战俘营里面那些练习的也都是男的，又没有女的。<笑>
0: 不，你刚刚讲故事，我脑海里都是女性，原来全是男的在那里。实是一个
2: 非常男性的运动。<笑>一开始的时候，如果到国外去上那些课，很多的课上面都会有说 Pilates for men， 它都是给男性运动的，它就会用很强的力量。但是在国内的这个市场里面，可能你会发现，就是很多男性也不怎么喜欢运动。那最终运动，他有时候觉得说普拉提好像很闷，但其实呃，那要看怎么样教法。因为我们馆里面相当一部分呢，也会有不少男性客户的。其实
0: ，我好奇问一下啊，普拉提是一般传统健身房，它这个跳操课也都会有普拉提的老师，还是说其实普拉提还是要这种专业的专门做这个普拉提的这种门店来去学习？
2: 呃，这个其实我们下午我有跟丸子讨论，他因为有问到一个问题，说怎么选择一家普拉提的馆。当时我就说，我们还是以近为原则嘛。就是、嗯，就<笑>是你你如果家里只有这种综合馆，那里面有一项普拉提，你想尝试一下，是不是？其实你也比较容易坚持下去呢
0: 。啊，对吧？就近原则，这个主要还是看看,看看情况
2: 。你不能三天打鱼两天上，晒网嘛，是吧？那你要能坚持下去，是不是还得离家近一点？嗯，那我所以，我们回答问题还是要现实一点。那我们也想说，你做东西肯定要做精，那做精就要做专，那你肯定是一个专业的普拉提馆。但是你家周围就是没有，你怎么办呢？你还要特地坐一个什么一小时的车啊，就会去练个普拉提。那你说你一周能练个几次？那你练个一次，其实效果是比较的慢的，对吧？嗯
0: ，
2: 那还不如家里附近呢、嗯
0: 。那那我想问一问，就是这种小白出体验，刚去，比如说报名这个普拉提的时候。一般普拉提需要做些什么动作？大概是个什么样子的流程？简单问一下，这个问题很像是说，这个我第一次去喝星巴克怎么点单，<笑>有点像这个感觉。我来问一下
2: ，那如果你去上普拉提课，普拉提课一般分成两种嘛、
0: 嗯，一
2: 种就是我们说的团课嘛，嗯嗯还有一种就是私教课嘛。团课的话，一般就是进去以后练嘛，对吧？那么就是今每一节课都有每节课的主题，你就选择一个。你觉得比较感兴趣，或者是你就直接选择初学者入门的这种主题，对吧？那一般器械也会比较的单一，一般就是核心床啊、塔架啊，或者就是电上啊这种小道具啊这样子的。
0: 就是健身房看到的一些小比较小的一些道具是吧？
2: 对，可能就是配合一些道具的一些垫上的一些动作。那这个是团课嘛？团课的主题都是设定好的，所以也没有什么可以选的。呃，你也不用担心自己要做什么或者做得到做不到。就是大家一群人，一般老师给口令，你能做到你就做，你做得到的这个提示。你有更进阶的，他也会给你更进阶的提示。你要做不到，你就留在上面就好一般都是这样
0: 。哦。就是开课的时候，大家的水平基本都差不多，然后先从基本功开始。就
2: 是你选择的这个课程内容，肯定是刚入门的话，你还是选择稍微简单一点的，对吧
0: ？简单一点的有些什么样子的动作呢
2: ？简单一点的，那可能就是以接触面积为多一些的动作，接触面积大一些的动作比较多一些些
0: 。什么是接触面积？<笑>我是完全不懂，我一个一个问。
2: 我们打一个比方 啊， 接触面积是什么东 西？ 就是比如说你躺 着， 是不是比你坐着接触面积要 多？ 嗯， 是， 对 吧？ 因为你躺着的时 候， 我们的身体有更多 的， 比如说垫子 啊， 给你的一些反 馈， 你就知道你的身体在干嘛。我的手是不是贴在地面上 啦？ 啊， 我的腰有没有贴住 啊？ 对 吧？ 那你坐着的时候，你的整个背、嗯，也就是你的脊柱，是一个空间感完全没有的，没有一个东西会告诉你的脊柱在干嘛，就是对你的本体，就是你自己知道你的身体在干什么，要求挺高的
0: 。那我听下来，我大概清楚啊，就是就是接触面积从多到低，这是到少。那我印象里的那个应该都是普拉提吧，就是那种有点像那种倒立的动作呀之类的这些
2: 。倒立的动作，我们怎么定义倒立呢？就是只要你的心脏高于你的头，我们都叫倒立。
0: 哦<笑>，还有这种讲究。对，丸子，你在这中间学习的过程中是一个什么样子的过程？啊？循序渐进
1: 。对对对,对，我刚开始的话比较多是在垫子上或者在普拉提床上面去练一个把胯骨轴子往后移，然后让身体平躺着支撑起来的时候、呃，让你的腿、胯、胸它是一条直线，这样把这个就要练蛮久的。然后还有就是呼吸。刚开始的时候，因为你的注意力都集中在哎，我要把我的这个腿啊、什么屁股啊这些地方发力，然后你就会忘记呼吸。所以刚开始我的教练就老是提醒我，哎，要呼吸，要呼吸。<笑>对，因为普拉提它的呼气不是像普通的，就是我们正常的呼吸，你就用鼻子嘛。然后普拉提的话，它呼气的话，它是用嘴去呼气。当你呼气的时候，其实是要发力的，就是你要收紧的核心啊什么的。因为刚开始是这种的，后面当呃，核心或者是什么腿啊、胳膊啊这些力量，就是肌肉练起来了之后，就会练一些难度稍微高一点的。前段时间我就在练一个类似于滚筒上面的一个动作，然后手撑着在空中倒立起来的。这个确实就是像呃 c o l 刚才说的，你的腿啊、屁股啊什么的离开了一些支撑物的时候，你在空中，你就其实不知道自己在做什么了，你就更需要去控制你的每一块肌肉。然后让他听你的使唤<笑>，就是让他就是慢慢的从一个九十度，然后慢慢慢慢伸展，然后让他悬空在空中。要做到这个动作，看上去就还挺轻松的，但是实际上需要手臂呀、啊，然后。呃，包括你的手掌的这种握力啊，背部的这些肌肉，还有腿啊什么这些，全部都要用上力气，你才能做到一个比较标准的动作。所以就是像老师刚才说的，从一个接触面比较多的，然后到慢慢慢慢慢慢，就是越来越少越来越少。刚开始你就是用那些器械在支撑你，后面就是你得用你自己的肌肉去支撑自己。
0: 因为我不怎么去关注这个问题啊，就是我脑子里想到的是，我以前带我小朋友去练那个感统课。<笑>哦，感统课对，对吧？他感统课里面就是那种就各种各样的跟平衡相关的一些东西，包括刚刚文字说的，<笑>我想的就是我把我儿子按在那个桶桶上面，然后你跟老师按着他的背，<笑>一二三四，然后往前滑，就是那有点那个感觉。那个其实一堂课下来，我知道我家小朋友肯定是很开心的，确实很释放自己的那个情绪。
1: 但是超级累，就刚开始你会觉得，哎，好像挺轻松的。我感觉就是反而，如果你做一个动作，你感觉有点轻松，可能你并没有做到位。
0: <笑>你你们有那种两个人配合吗？后后面一个人抬着前面一个人腿，那个人用两个手撑着地板再往前走，有这种训练吗
2: ？啊、呃，你说的这是感统训练中的一种
0: 。对、啊，
2: <笑>其实最早的时候，因为我给小朋友上普拉提课嘛，我印象最深的是我有一个客户，他的女儿是有自闭症。嗯嗯然后呢，他就把他女儿带来给我上课。嗯，因为医生也建议他要做这样的一些运动训练。然后，因为普拉提的训练当中，他其实不光是击鼓的训练，他有很多协调性的训练。训练完以后呢，他会觉得他女儿的集中力各方面都会更加容易增长。所以，其实跟感统训练是有一定相似的地方的
0: 。啊，我虽然不懂普拉提，我对感统就有点理解了。哎。普拉提，你说到小朋友的问题，他的这个年纪年龄有限制吗
2: ？其实没有太多的限制，因为呢，我们现在主要的限制是在于说，比如说小朋友的话，他可能上器械如果太小，那可能上不了，因为呃，目前没有那么。就是精准针对小朋友的器械，而且就算有的话，小朋友有时候很难去听这些精确的指令，那器械反而有时候对小朋友来说会形成一个不必要的伤害。那小朋友主要就是一些电上的动作，我以前上的话可能还是以电子的小朋友的动作为主。嗯
0: ，那现在我问一问，像可令你们店里面练普拉提的受众啊，大部分是集中在什么年龄层次？啊？
2: 其实啊，呃，都是在三十岁、三十岁、三十岁,岁朝上这样子
0: ，就特别年轻一点的大学生比较少吗
2: ？大学生最近其实也有，但是大学生呢，可能就是那有几种情况、嗯，一种就是家里经济比较能支撑的
1: ，<笑>因为法语真的很不便宜。
2: <笑><笑>那家里经济比较能支撑的，汤人他就上私教课了，因为我们还有高中生呢、嗯，他就也会来上。嗯<笑>还有初中生也会有、嗯，但当然这个就肯定是家里的经济支持。那另外一种可能家里经济没有支持，但是他也想练这个呢，那可能就是上团课的客户会比较多一点
0: 。嗯，这个普拉提的听下来就是，他这个费用还是相对要高一些的。哎，我来问一问，方便说一说吗？普拉提的费用大概是多少啊
2: ？以我们馆为例的话啊，我们大概是 7,500 块钱十节课这个样子。嗯、然后七千
0: 0十节课。一节课多长时 间？
2: 呃， 一节课六十分钟。
0: 一节课一个小 时， 那十节课是拉在多长时间上完 呢？
2: 一般的有效期是三个月时间。
0: 三个月时间 啊， 我就想知道这十节课能够对人本身的改变能有多大。
2: 呃，我们一般来说十节课的话啊，打一个比方，我们什么情况下会买十节课，什么情况下买三十跟五十，其实有这样的一个呃说法的，就是呃，我们希望刚刚开始呢，你上课的时候频次稍微高一点点，那个每周至少在两节课，嗯、那。好的情况呢，可以到三节课，那这样的话，可能十节课的话很快就用完了。那么刚刚开始可能就是，如果能坚持这个频率，就三十节课。那三十节课的话的价格呢，大概在七千七百块钱左右一节
0: ，七千七百块，七百块钱，
2: 七百块，七百，七百块钱，差不多，哎是七百块钱吗？我要没记错，两万。对对对，我之前
0: 买的就是的七百块钱左
2: 右一节。这个过程以后呢，最明显的能看出的就是身体的一个肌肉的紧实，然后呢体态的一个变化，再是就是精神面貌的一个变化，需要最长时间的就是一个呃，我们讲说是一个。局部细节的一个调整，那比如说就是你的腿型的调整啊，或者是姿态的一个调整。姿态调整大的方向的调整的话，肯定三十节课你一定能看到效果了。那如果是要局部到某一些地方，比如说腿型啊这些各方面的一个调整的话，可能需要再长一点点时间。但是这不排除，比如说我有一个客户。他的年纪很轻，他就二十五岁、二十六岁的样子，嗯，而且呢，他曾经也有很多的运动，那么他的这个身体的感知能力跟控制能力就比一般的小白来说就好一些，嗯，那他其实。十节课左右，二十节课吧，他已经明显感觉到他的腿发生了很大的一个变化，他就一直坚持了下来。那打一个比方，如果你是一个四十岁左右的客户，那你从来也没有任何运动的经验，对吧？你等于从四十岁开始，从零开始，那你的接受能力。那首先你自己要有一个评估，如果你的反应能力、接受能力各方面都是比较弱的，那肯定先要从最基础的开始练起。那你花费的时间肯定就相对于二十几岁的客户来的更慢一点点嘛，对吗？那相应的话，可能三十节课你能大概。有一个我们讲，就是说你会感觉到我们说的，比如说你的身体的重心的改变，你本来打个比方就是久站，你很容易小腿很酸胀，但是你发现你现在久站好像哎没有这个症状了，会好一些。但是说体型有多大的改变的话，那会看上去有一些改变，但是说有质的飞跃的话，说一句实话就因人而异。嗯，那之后的话就就会进入到一个长期的练习。那长期练习，那么客户就会选择，比如说五十节课的课包。那五十节课相应的话、嗯，这是我们最高的一个课包了。嗯、那差不多就是单价在六百块钱了吧？嗯嗯
0: ，就是越长的时间，基本上价格会相对低一点。呃，六百一节课我还能接受了，有点像是这种私教健身的感觉。我们说的这个课时是单对单的这种私教课呢，还是大课呀？
2: 呃，我们说的是私教课
0: ，啊，私教课那就不夸张了，就是一个老师带一个学生，然后帮他去做一些基础性的，包括一些特殊动作的一些的一些方式做辅助，是吧
1: ？对对，是的，是的
0: 。哎，我觉得不贵、啊，
1: <笑>你觉得不贵是吗？可能是因为我之前没有买过这种东西
0: ，不、嗯，我不太了解
1: 健身运动的市场。我,我,
0: 我没生孩子之前健身的时候，当时体验过这几次，当时想报一个课的。就是那个教练真的，就是有人跟没人，你自己的在健身房的训练效果是完全不同的。我瘦了大概快三十多斤了，当然我是大体重啊，就瘦了三十多斤。我去那个健身房特别喜欢去的原因，是因为当时那边有一个教练，他特别喜欢跟这些学员说一说怎么练习。他如果有空，没有私教学的时候，他就会。教你怎么弄啊！我就特别喜欢这种教练。他当时过来就跟我很热爱这
1: 件事情
0: 。对，他就跟我说，他说你该怎么来呼吸，前后怎么怎么做。他就在边上跟我讲，然后帮我打气，你知道吧？他那个，哎呀，那个感觉特别不一样。嗯、就是他会说你再坚持一下，再坚持下就好。对,对
1: 对对对。
0: 整个全部做完，哪怕就只有十分钟，我都感觉我都力竭了。我觉得效果特别特别好，<笑>所以后来我就真的非常想报那个课程，后来被我老婆按住了
1: 。<笑>我觉得教练还是挺重要的。我那个教练就是他也是，特别能给正反馈。他也是那个，哎，我们在练最后五个动作，然后每次感觉我就最后一下都要断气了
0: 。关键是<笑>他就那个，哎，
1: 这这次做的很好，真的很棒
0: 。对、啊、就是有这种在场感，提
1: 升一点点。对，我觉得还是挺重要的。而且教练还会帮你去突破一下自己吧。嗯，如果没有教练的话，其实还是挺容易偷懒的。
0: 我感觉不同的点啊，可能是因为我不了解这个普拉提。这个普拉提的动作里面有什么很高难度的动作吗？能说一说吗？我觉得都挺高难度的<笑>。<笑>比如讲，你作为一个这个刚刚体验的学员，你你说说看哪个是最难的，或者你有哪几道坎是一点点迈过去的
1: ？我之前就是说那些很基础的动作，真的就是做了之后我就开始抽筋，嗯，然后开始抖。经常就做到一半，然后需要从那个器械下上面下来缓一下，因为根本就是你的身体是不受控制的
0: ，肌肉群都没训练过
1: ，对的对的对的，而且就是好多什么筋呀、啊、什么全都拉不开，根本就没有办法做到那个程度。但我感觉我现在可能接触到的还不够难。昨天练了一个是躺在那个凯迪拉克床上面，然后把腿吊在半空中，然后一点一点把腿抬起来，然后再把腰背什么都抬起来，就是让自己呈现一个躺着的，然后身体四十五度甚至于接近九十度倒立的一个状态，就还挺难的
0: 。那我知道了，我朋友圈看到的那些被那个袋子吊起来的那都是普拉提。<笑>应该是，我想强调的是说，我觉得那价格不贵啊，是因为这个训练是不是会存在一些训练损伤，对吧？意外的一些事故，还是得需要有个专人在边上帮忙的
2: 。对，就是因为没有一个健身房里面基本上没有普拉提器械嘛，对吧？嗯
0: 嗯。
2: 所以不存在说一个健身房你可以自己进一个普拉提馆自己进行练习，除了教练是这个馆所属的教练以外，是不可能发生这件事情的。嗯，因为这个是存在就是一定的危险性的，就像健身房的器械有呃重量，那么呃普拉提的器械也存在这样的一个弹簧的重量啊，还有一些隐形的危险啊
0: 。对，所以我觉得这个还是要以安全第一为主
1: 。我那个教练有的时候还要保护我一下，因为有的时候。你做的那个动作，比如说你要人是那种像下腰一样，你人是那样熬过去的。你熬过去了之后，如果就肌肉还不到位的时候，就你就熬不过来。然后或者是熬过来的时候，头都已经开始晕了，然后就需要有个人在旁边要去保护你
0: 。是，哎，我比较好奇的就是 k l 你能说一说你是从什么时候开始接触这个普拉提的吗
1: ？我大概
2: 是一四一五年的时候吧。我其实那个时候也是在我的物理治疗师的建议下面去，呃，上普拉提课。但是其实我也不是说刻意的去找了个普拉提，就是某一天我下班，然后路过一个地方，然后看到上面写着普拉提，嗯、那想哦，今天没有加班，然后就走进去看了一下，然后呢就去上了一节课，这样
0: 。那怎么就一路坚持下来，到现在变成了一个普拉提教练了呢？
2: 因为你上了以后，也不是说有多热爱吧，就是练了一下，觉得哎，身体还挺舒服的。但是自我感觉还特别良好，觉得哎，自己做的真不错。因为我最早上的团课嘛，有有一种莫名的自信，你知道吧？就觉得哎，我这个太厉害了，我这个做的很好，我觉得特别标准。然后老师也一直说啊、哎，你很好，很好。我想啊，不错，我真的很好。但是谁知道好不好呢？<笑>那后来在某一天又路过了一个。小的街道又看到了一个教练培训的呃广告，嗯，然后我又看啊、哦，那如果我去参加这个培训，是不是周末我还能就是在培训的时候也能练一练，对吧？一举两得，我就这么想的嘛。然后我又去参加了这个培训，那参加完培训以后，他又跟我说，呃，你要拿到证书，你得考试。那我想、啊、要考试，那我就考呗。考完了以后，分数没想到还不错。因为我我这个培训的机构是一个美国的机构，他说你这个分数可以申请做助教，那我就申请了，他就给了我一份很正儿八经的合同。我想哦，还有合同，然后从<笑>从你花
0: 钱到后面人家给你薪酬是吧
2: ？呃，其实那个助教是没有薪酬的，但是那个合同呢很正儿八经，告诉你要干什么做什么，然后呢你之后怎么怎么怎么怎么样、嗯。后来我就想说，哎，既然这样的话，我觉得好像将来我也许可以用这个。作为一份职业干饭吃，那我就开始做全职的普拉提教练了
0: 。嗯、你这个中间讲的轻描淡写啊，但是我<笑>我我感觉应该付出了不少的这个汗水啊
2: 。对，但是就是总在某一个阶段有一个人推了我一把，然后呢，我就是有人推我，我就往前挪一挪；有人推我，我就往前挪一挪
0: 。那普拉提的教练是不是也需要一些这种资格证书啊之类的东西？
2: 其实啊，说穿了，你作为某一些专业性行业的，你总是要有一些资格证书，你才比较有底气，对不对？嗯。但是呢，就是现在因为资格证书太多了嘛，我们也很难去判断。因为当年我在学这个的时候，也就只有这些资格证书。那谁知道现在冒出来这么多资格证书，我们也很分辨<笑><笑>啊。是我们自己管招聘嘛？那我们也讲清楚，我们就只需要这些资格证书的人，然后这样子这样
0: 。比如说，能不能说一下哪些是可以去选的，就认准的？包括学员他也可以去筛选哪些是真正相对练得比较好的老师
2: 。那我们只能说，目前来说，相对比较知名度高一点的，我们国际认证的国际就是你不管在国外哪个有普拉提的地方，你只要讲这四个品牌，基本上所有的国家都能够认的。要不就是斯多特，要不就是北极星 p o s t a r 要不就是 Bassy， 要不就是 BB
0: 。嗯，你说的就是这四个牌子
2: 。这四个是国际认证的，那肯定是你到哪里，你都不需要解释我是什么国际认证，你只要讲这个名字，任何一个普拉提教练他都知道的
0: 。可令是哪个认证
2: ？我是 p o s t a r 北极星
0: 。p o s t a r 北极星，哇哦！哎，这个丸子，你之前有问到过吗？
1: 对对，我今天下午问了一下，我其实当时进到他们那个店里面，也是看到他们墙上挂了一个叫什么 Posta 北极星 Education Studio 啥的，就感觉哎，这个馆好像很专业，不仅可以教人，还可以培训普拉提教练，那这个馆应该挺厉害的。<笑>对，这这是我选择他们的一个蛮重要的一个因素
0: 。那你为什么想想做这个采访呢？这个我我我其实还蛮好奇的。你之前跟我说说，哎呀，我想给你推一个嘉宾，他们这个普拉题真的特、呃、特别有趣。这种
1: ，一个是就是我自己练了嘛，我觉得这个运动还挺有用的，然后呃也比较适合我这种不太爱运动又不太喜欢那种很消耗肺活量运动的。普通白领去去尝试，然后另外就是我感觉，就是虽然好像它概念上挺火爆的，但是很多人其实并不知道它到底是怎么回事儿。包括我们前面去聊的跟瑜伽有什么区别，然后它到底贵不贵，到底有没有用这些东西。当时是想要说，哎，找一些同号去聊一聊这些东西，但是发现其实大多数人都处在这个迷思的阶段，要不就是搜到一大堆广告。所以我觉得是有必要可以跟大家去科普、去聊一下的。然后还有一个就是，也是前段时间去呃刷社交媒体的时候，看到有很多的明星，什么沈腾啊、关晓彤啊、孙俪啊，他们都开始练普拉提了。但是表面上你会感觉这是不是一个很很高端，好像只有明星才能练的一个运动？但实际上其实。嗯，市面上已经有越来越多的这种普拉提馆了。那我们如果能够帮助大家去分辨什么样馆是好的，什么样教练是好的，我觉得也还是挺有用的吧。所以就想要来做这样一个访谈
0: 。呃，那克林，刚刚你我们聊的都是私教课了，这个团课的价格是多少？<笑>我现在很像做广告的。
2: <笑><笑>团课的话，呃。我只能说，这大概市场均价在一百0到0 0之间吧
0: 。是一堂课是吧
2: ？对对对对
0: 。那团课有多少人呢
2: ？团课的话，每个馆不一样，大多数的话，就比如说我们馆控制在七个人以内
0: 。七个人以内，那其实团客人也就也还好。刚开始的时候可以先来体验，就是这种感受了
2: 。对，其实就是。呃， 因为团课的练习跟私教课练习其实还是不太一样的。像私教课的 话， 可能还是客户有一定的针对 性， 他有一个个人的目标 的， 他可能会有一些单独的问题需要去调整的。那团课的 话， 那可能就是以塑形、减肥、出出汗这样子。那这样的话就可以跟着管的时间去走。那么还有一种情况就 是， 比如说你。的时间特别不自由的，然后需要教练根据你的时间来的，那团课可能也挨不上，也只能上私教课
1: 。我其实当时促进我去就推动做这件事情，还有一个原因就是我在那个他们店里面，然后看到他们的那个销售主管在训话他们的员工，然后就是说，呃呃，为什么很多客户来体验了一下就再不来了，呃，然后为什么有的人办了卡就也坚持不下去。嗯、呃，但是呃，就是这些问题，其实我也挺好奇的。但是我又是从一个刚开始很痛苦，然后到慢慢坚持下来的一个人。包括我平时跟那个教练聊的时候，我觉得很有意思一点是，他说他通过我在练普拉提这件事情上，就是认为我是一个很有毅力、对自己也比较狠的人。然后他问我，就是我为什么能够每一次都就是咬牙切齿的在练，但是都还很积极的来。然后我当时就是说。<笑>首先，这个课就对于我来说，我觉得还是挺贵的<笑>，因为我家里没矿，我都是自己赚钱。那我觉得我花了这个钱，嗯、我得
0: 把它好好练起来
1: 。对对，得得让它值。然后另外一个就是，我觉得既然花时间来到这里，那就应该认真去对待嘛，尊重自己，尊重教练的辛苦。对，这个就是当时的一个契机吧。其实我也希望，如果到时候有一些听众听到我们的这个呃内容。然后可能他已经在练了，但是他可能坚持不下去，但是可能听完之后就决定说，哎，我还可以再试一试
0: 。哎呀，你说到这个就提醒我了，想问一下可令，就是这些学员里面坚持不下去的这些人是一个什么样子的状态？你会比如说有这种心理上的变化吗？比如讲你很认真的在教一个学员，但是他后来就放弃了，或者说有没有什么有趣的或者印象深刻的故事可以分享一下吗？
2: 经常是我没有耐心在教这个学员了，但是不知道为什么他就老是要来，<笑><笑>这样真的好吗？
0: <笑>你这个反向的回答让我不知所措呀、啊
2: 。因为我其实有一些学员，就是他会把我的耐心都耗尽，就是我跟他讲东，他做西；他我讲西，他做东。我觉得我跟他完全没有任何的连接，我都要上不下去了，但是人家还是坚持不懈，还不停的告诉我。他觉得呃，今天练完怎么怎么好，然后我想把、啊、他那就行吧，反正呃，那也是一个方法对吧？这个也行。但是你刚刚说的这个，他坚持不下去呢，其实也有，有些客户就是比如说年约课吧，一年约一次吧，<笑>这不是马上就要过期了吗？可能对呀、啊，就就你跟他讲吧，他说哎，比如说我有客户吧，我我觉得我听他装修应该装修两年了吧。<笑>
0: <笑>他用装修这个借口说都不来。不,不，但
2: 是我后来我理解，因为他真的是装修他的别墅，装修了两年。
0: 嗯嗯，但是他就拿这个东西做借口，就是不来
2: 。然后我就能了解装修的每个步骤，比如说啊，我现在铺地铺地板了。嗯、呃，什么今天艺这个月艺术期啊、呃、不能来啊、呃嗯、什么的呃，这个我这个电工怎么怎么了啊、呃
0: 嗯
2: ？但是呢，就是说你说他不认真的，他每次来他也认认真真在练。
0: 就是来的少，但是你一约他，他就他就有事情
2: 。那你规律的来，你一周得来一次吧？那比如说一周来一次，你你问他了嘛，他就说啊，我怎么怎么怎么怎么怎么？那你说不问嘛，好像也不太好，是吧？就因为你不规律练习，你自己也觉得没有什么进取下来的动力吧？那我们也希望你自己能感觉到你，你你来花了钱，至少你是有一点收获的，对吧？他就反正就各种理由吧。不过后来我们工作室也是有这样的一个政策，就是。有时候我们也会想吧，可能他就是不想跟你练吧，对吧？他想意思就是不想怎么想跟你练。那要不就让客服联系。那有时候有些客户、嗯、其实是他是不好意思说，但一个换个人他联系他有可能跟你讲我能不能换个教练啊之类的，对吧？那换个教练他说不定就来了呢，对吗？嗯
0: ，我有点好奇一个事情啊，就是作为普拉提的教练，他一天的这个工作是要做些什么？你们也要去就是约学员过来上课吗？这个一般应该是销售相关，他们在在做这个事儿吧
2: 。那课程顾问可能会负责新客户，教练自己负责就是已经买了你的课的客户，你是不是得把他们给规划好？比如说这人是周几周几周几，这人是周几周几周几，然后给大家上课这样子，给大家做一个课程的规划。那么不管你自己课前备课对吗？课后总结。可能到一周或者到月底看一下这个客户上了多少节课、嗯，呃，然后自己也总结一下自己的工作，这样
0: 。就因为健身，我能理解啊，健身它有它的一个预期，就是比如说我要把这个不同的身体的肌肉块把它练得更好、更大或怎么样，或者是我要练多少的重量能达到多少的重量。普拉提它的一个目标是是是什么呢？就是它的重点是哪几块
2: ？普拉提怎么说穿了虽然是个运动，但是它最终也是个服务性行业，对吧？嗯。那服务性行业就是客户的目标是什么？一般
0: 客户有有什么目标？不就只能说的很简单，我要变瘦，我要我我要线条好看
2: 。这个有各种各样的目标都有，什么变瘦变好看，这是一方面，对,对人爱美之心人人皆有之。那主要是体态调整，肩颈酸疼都是比较多的。那还有说什么？呃，怀孕了要来帮助顺产。<笑>然后修
1: 复，哎呦我的天呐
0: ！哎呦我的天呐！然
1: 后，呃，比如说我上的话还挺多的，我感觉，还对，专门上的话，比如说有强直性脊柱炎
0: 啊、哦，
2: 然后有脊柱侧弯，
0: 嗯嗯
2: ，然后还有一些腰椎间盘突出，
0: 哎呦我的天牙。我明白了，健身是是为了力量训练以及塑形训练，普拉提这个还真都是跟一些慢性的恢复，哎哎，慢性的物理疗有关的一些东西。怪不得你你朋友跟你说让你去练普拉提
1: ，对对对，我我觉得还挺有用的。比如说之前有一段时间我不是去滑雪嘛，然后滑完之后回来之后，我的脖子感觉都不能动了，就特别特别疼。然后我就去找我教练，我说我现在那脖子肩颈特别僵硬，完全不能动。然后他就有针对性的给我上了一节课，然后回去我就不疼，嗯，我觉得还挺神奇的。嗯
0: 、也就是说，我刚刚讲下来，我脑子里面现在对普拉提已经越来越具体了。它真的是有点像理疗的一种辅助的作用，或者说它都不是辅助作用，它确确实实是有效的
1: 。其其实我觉得就是。比如说你的一些健身啊，或者别的运动，是可以跟普拉提去做一个结合
0: 。我健完身之后这边受伤了，然后再去做普拉提，做点拉伸跟恢复，是吧
1: ？我觉得是可以。我不知道考令怎么看，我觉得是
2: 可以。那比如说我们周围有很多健身房，是吧？然后呢，有很多单车。然后那个在我们普拉提老师看来，那个叫尼· n e e Killer， 膝盖杀手。<笑><笑>我们有一些过来的客户，他就是单车的教练，嗯，他把他膝盖给搞搞毁了，然后普拉提来恢复啊。在我们看来，这没关系，那个殊途同归。你最终，比如说上了大重量，对吧？或者是你受了伤啊、呃，你就没有办法再进行这些练习了。你最终还是得该找物理治疗，找物理治疗。物理治疗被动完了，就来找普拉提。然
0: 后
2: 我们把你搞好了， uh... 再把你送回去，你再回归健身房。
0: 啊、嗯，所以普拉提它的这个指标还是比较明确的，甚至说非常明确，脊柱炎啊，是吧？腰腰颈酸痛啊，啊，然后膝盖损伤、肌肉损伤啊，腰椎间盘突出都能治
2: 。哈哈哈这主要是说，呃，就是今天下午跟团子聊的嘛、嗯，其实他是教会你怎么正确的运用和高效运用你自己的身体，嗯，嗯让你在其他的运动啊、高效生活上面啊，提高你自己的生活质量，也提高你自己其他运动的一些表现。
0: 哎，那我最后还有一个问题，就是从练了这个普拉提开始，到你现在做了这个普拉提的教练，以及现在负责这个场馆之后，你觉得普拉提给你的生活带来了哪些影响
2: ？带来哪些影响？就生活里面好像一直都是围绕着这个在转的，那你就会觉得说，因为这也是个专业的领域吧，所以基本上你就会像职业技能培训，就要不断的就不能停。一直在参加各种各样的培训，各种各样的培训。然后家里的书也都是这方面的书。嗯、然后有时候我做梦还会在喊口令那种感觉。
0: <笑>不是，普拉提教练也很辛苦的吗？他的工作时长也是非常，就是非常长的吗？其、就
2: 、实、是、有时候你也身不由己嘛，因为客户的时间你也得要关注到，对吧？你也不能说你想不上课就不上课，因为客户有一个规律的训练，你不能影响
1: 别人的训练吧？我看好像有一个说法，是一个普拉提教练一天好像最多就只能上四五节课，就如果上的多了的话，他自己注意力就也不集中了，就没办法高效的去去上课。这个
2: 看每个人的一个身体的状况吧，比如说。呃，最早的时候你年纪比较轻，当然你的体能就会很好。那有些老师就可能,能上更多的课，但是有一些老师呢，可能就本身就是没办法达到这样的一个专注程度的话，而且他的工作时长本身也没有那么大的强度，就跟你原来自己坐办公室的这种工作一样的话，可能就是他还是习惯能坐坐、上上课、休息休息的。那么他当然就可能就只能上四五节课。
0: 所以普拉提这里面关于注意力的这个要求也是很高的
2: 。对，其实说穿了就是，比如说你上一个健身，你是不是有一些就是单向单部位的训练，对吗？对。那你单部位的训练的话，你要关注的面其实也蛮多的。但是你会发现，就是你的教练主要关注的点，比如说你做一个拉背的动作吧，它主要就在你拉背的这些地方在观察你吧。嗯。但是普拉提其实它是一个全身功能协调的训练。就是我们有时候看的点还蛮多的，所以一个好的普拉提教练的话，他的视线是非常敏锐的。那你刚刚不是问到一个问题，说普拉提里面有什么难的动作吗？对，比如说这个动作，你之前一个教练教你，你觉得一点都不难，但是你换一个有经验的教练教你，可能就难上天，因为他能发现别人看不到你的缺点，你的一些隐形的一个弱点。有经验的教练可能一下子就看出来，他能让你觉得这个动作变难。嗯
1: 嗯嗯嗯对，有很多细节的地方，比如说你的脚有没有绷直啊，你的腿是不是弯到了最合适的地方，就那个角度稍微变一点点，然后你就感觉突然间变得好累
2: 。对，而且你可能原来进来的时候人是歪的。但是呢，有经验的教练一节课上完，你马上觉得整个人都是正的，或者说你会经常发现有一些人他的肋骨是翻出来的，可能一节课上完这个肋骨就进去了
0: 。哎呦我的天！你说的这个我怎么突然之间感觉特别神奇了？这是正骨术吗，还是什么？
2: <笑>对他其实是靠主动的运动去帮助你的骨骼、肌肉、韧带回到它原来的位置上面，所以这就是为什么一个贵的教练、经验的教练跟可能一般的教练的一个差别就在这个地方，他就是能马上发现你的问题，然后你都没有知道原来你有这样的问题，但是他能指出，然后你练完跟练之前，你能马上感觉到哦，好像是不太一样，我练完以后这个身体可能会有，的确是有这样的感觉。
0: 那我能理解为这个普拉提的这个知识储备其实还是很很高的。我上课的时候不只是自己在调用我的肌肉 群， 同时还在听教练跟我科普我的这些恢复上的相关的一些知 识， 是 吧？
2: 对， 所以你会发 现， 其实普拉提行业很多教练的教育背景还都挺
1: 高的。嗯， 我看他们那个教室里面还放了那种人体解剖的那些各种东 西， 然后他们有时候培训就感觉还要记什么各种肌肉啊、骨骼啊什么乱七八糟这些。
0: 啊，生
1: 理学的一些东西
0: 。哎，那我问完可林，我问问这个丸子啊，就是你到现在差不多有小半年时间，你觉得这个普拉提对你的生活的正面性的影响是哪些
1: ？我觉得最大的变化是，它让我从一个基本不运动的人变成了一个挺爱运动的人，或者说是向往成为一个爱运动的人这样一个转变，尤其是。我年初的时候去滑雪嘛，然后滑完雪回来我就去练普拉提，然后练完普拉提我还去上了几节瑜伽课。当时我男朋友就说说感觉我最近有点有点变态。
0: 就是虐自己是吧
1: ？就一直停不下来，一直在运动<笑>。然后教练也说：“哇，你对自己太狠了。”就因为他要求的每一个动作，我都是那个咬牙切齿要把它做到位。因为我我就开始享受那种能感受到自己肌肉的那种感觉，就是控制的感觉。你能真的感觉自己有有变化，而且就是可能运动真的分泌那个多巴胺吧，就会让人觉得很爽。我最近的一个感悟就是，我觉得运动是一个你付出就一定会收到回报的一个事儿，就是这个东西它是远大于你去工作，或者是你去投入一个什么其他的兴趣爱好的事情，所你很很快很明显就能收到很多的正反馈。就我开始做了这个普拉提，然后并且有一些收效之后，我就开始尝试去做瑜伽，然后还买了徒步鞋会去徒步，还买了滑板去练。我目前啊主要就是练一些核心的肌肉嘛。就原先我去滑雪的时候，我刚开始我连站都站不起来，因为我核心没有力量<笑>。我刚开始两天滑雪，我就一直在雪场上打滚儿，然后让别人把我拉起来，因为完全没有力量。你有了这个力量之后，你就发现以前好多你做不了的事情，你现在可以做了，或者是可以尝试去做了。所以就是，比如说我去练路冲，然后他们也是说，哎，其实你是在用核心去控制你的腰腹，然后去锻炼这个肌肉。然后我刚拿到这个路冲板，我立马就会滑了，这种感受就是太爽了。
0: 我听你讲完，我大概都明白了。这个普拉提有点像这种内功心法是吧？核心平衡、高难度的一些这个调动的一些肌肉的东西，练筋骨的，有点这个感受，是不是可能？可对,对
1: ，一个是筋骨，一个是就核心力量，然后有了这个核心力量，才能去更好的去做其他的运动。否则你就是软趴趴的一摊，然后你其实做啥都做不好，而且精神上也比较充实吧。因、oh. 为因为其实练的过程是一个需要高度注意力集中的一个过程，就你在练的时候，你就是没办法去想别的事情，因为你稍微走一下神，你的动作就会做错。这个对于我这种心里面事特别多的人来说，也是一个精神上的放松
0: 。那、no, 不用想太多事只要关专注自己的身体就好了。
1: 对的，对的你只要关专注，就是哎，我能不能再把腿再抬高一点点？可是我的腹肌都已经要爆炸了，呵呵怎么能再坚持一秒钟这样
0: 好，那我们最后还有这么一个问题，想问一下克林啊，你作为一个专业的普拉提教练，想对刚刚入门，就是或者想入门普拉提的这些人，有一些什么样子的建议可以给到大家
2: ？可能要先找到自己来做普拉提的一个目标吧。嗯，为什么要来嘛？然后清楚自己为什么要来以后呢？呃，我还是建议大家，不管怎么样的话，如果从来没有一个普拉提的经验啊，还是把自己的主要的一部分预算用来先上一些私教课
0: ，先上私教课
2: 。对，先上私教课，因为普拉提最终呢，很多它也是用到器械的。你在这个过程当中呢，可能就是就是上团课用到器械，有些器械都是需要自己调的。那你在先上私教课的过程中，你先了解器械。然后呢，教练会教你一些最基础的，不管是呼吸啊，还是不管是仰躺怎么摆位啊，侧卧怎么摆位啊，然后坐姿怎么样的位置是比较好的，然后能让你的脊柱均匀的去承担力量的，然后不容易受伤的。先了解一个最基础的东西，那你之后不管是继续进行团课的训练，还是说继续进行私教课的训练，你的效率都会是很高的，这个是比较重要。那第二点就是我讲的。做一个运动嘛，还是要说去找一个你能够坚持的。那既然要坚持，还是说要找一个离自己环境或者说地理位置比较方便的，这个也是比较现实的。还有就是千万不能贪蝇头小利。现在客户啊，我听到就是说，一买都买好多好多课，因为买课多他才能单价低，他们觉得捡了个大便宜。嗯，但是我其实下午有跟丸子在讲这个事情。首先，你了不了解这个馆？他跟房东签了多久的合同？他卖你一百节课、两百节课，跟你说你能刚上个三五年，但问题是，他跟房东签的合同有没有三五年呢？他房租到期了就跑了，或者不续约了，你怎么办呢？对吧、嗯？还有就是找馆还是要找一个稍微靠谱一点的，因为那我们也在讲这个问题，就是现在普拉提这个为什么今天会讲到这个问题，是太多太多的新馆去冒出来。那新馆冒出来以后，很多都是一人一小工作室。那很多人会觉得啊，这个是很多教练为了个人的美好的情怀在工作，然后这个教练教的也不错，各方面的。但是，一人一馆的工作室的话，很多都是开在居民宅里面的。或者是这种呃办公楼里面或者怎么样的，那这些地方其实都是不能够注册的，其实它是违法的。嗯，那一旦有文旅局来查的话，他一查就有一个准，肯定封掉。那你的消费者权益要靠谁来维护呢
0: ？所以就是要练就找正规的场馆
2: 。对你肯定还是要找正规的一些场馆，这个都是为了最终自保护自己的利益去考虑的。那这个最后呢，就肯定就是还是要选教练。嗯，对吧？选自己看得顺眼的教练，听得懂话的教练。嗯
0: ，什么叫听得懂话的教练？哎，很有意思
2: 。就是很多教练不是特别喜欢讲一些很专业的术语吗？嗯
0: 嗯嗯
2: 。但其实客户并听不懂吗
0: ？啊、嗯哦，就是讲到什么肌肉呀，哪里哪里,哪,里哪一块啊。
2: 对，就想什么,什么讲一堆，然后呢，就客户觉得啊、哦，这个教练好像好专业，但我听不懂。<笑>那那不是，还不是没有用吗？那、嗯嗯、我们的沟通还是要双向的，那就是我讲的话，你要能听得懂；那你讲的话，我也能理解，那你才能保证我们之后的课能够事半功
1: 倍嘛，对吧？嗯嗯嗯
0: ，是。今天这节目时间也差不多了，丸子，你还有什么想问的吗
1: ？呃，我有一个今天在路上想到的问题啊。可能因为我现在还没有开始下一份工作，然后我经常会在社交媒体上刷到很多现在年轻人或者是三十多岁的像我这样的人都失业了，大家找工作也找不到。然后，<笑>然后，然后可能说，就之前他也是其实从兼职开始慢慢做一个普拉提教练嘛。那现在普拉提这么热，然后并且感觉也还算是一个不错的职业发展方向。那现在兼职去做普拉提是一个可以去尝试的方向嘛。那假如说有人想要去做？普拉提的教练的话，他应该具备哪些素质或者能力，或者说，呃，是不是还需要一些呃舞蹈啊，或者是健身方面的基本功才可以
2: ？就是现在就业市场就不景气吧，所以大家找工作都特别困难，然后就不知道为啥就瞄上了普拉提教练这个这个行业。<笑><笑>没有，我就是问，我不
1: 知道有多少人要去做这事儿，但我就是好多，真的好多。<笑>
2: 因为我自己也做培训嘛，那我们培训之前有时候会了解一下就学员的背景。哇塞，好多都是说什么就是什么其他什么某行业，然后我我可能想要转行做普拉提教练，啊、呃，这样的一些学员哈越来越多。那我们对于这样的学员的话，建议还是你先练一段时间普拉提，<笑>你先了解什么是普拉提，再来考虑说我要不要做这个教练。不要光看网上那些图片，因为很多实际你看到的东西跟。这个工作还是不太一样的。那你练习了一段时间以后，你不管从身体上面接不接受这个运动，但你也会从你的教练口中听到这个工作大概是什么样子。你再了解说我要不要去参加这个培训啊，花这个钱成为这个教练？因为现在就是不需要吧？其实很多那么多管，肯定也是需要教练的，但是大家肯定是需要比较有一定经验的教练吧。你怎么从一个没有经验到有经验的？那当中这个跨鸿沟的话，肯定是需要时间或者是其他的一些方法去填补的。那这个的话，不是每个人都能够接受的了，或者是说突然之间从一个客户变成一个教别人要为他人服务的教练，这个角色的转换其实也是要心理的转换的
0: 。现在市面上有有这种培养普拉提教练的这种培训班吗？好多啊、哦，就是这种已经特别多了，是吧？嗯，很多。那他们给开的证呢，就是不像你之前说的这四大四四个证是吧？都是一些国内的一些背书之类的
2: 。国内的也有不少吧，也有做的不错的，做了比较时间长的也很多。其实说到这个，其实也是一个，呃，你去选择普拉提教练很简单，你就看他如果是一个正规的普拉提培训的话、嗯，他一定会写上他的简历，他是什么部分他培训出来的，什么机构培训出来，他一定会写的。那么你就知道它是一个正规的培训，但是它是不是通过考核，那我们就不知道了。因为参加过培训跟通过考核还是另外一回事。情
0: 啊，就是这还要看它后面的这个东西，还有没有比如说定向的证书需要补充的，比如说需要有一些什么理疗知识啊、医学知识呀、啊，或者是别的这些证书呢
2: ？那肯定是有，会比较好一点点。但是我们也说了，你有再多的证。嗯，那你也及不上你这个，实际上你客户来了以后，你体验一下这个教练，你多少一体验，你有没有货，你是不是其实两三节课你也知道了，对吧？
0: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，那普拉提是不是他一个普拉提教练，或者说我们一个男性普拉提教练，他跟健身房的那个健身教练相比，是不是他的肌肉块不是很明显啊？
2: <笑>如果他是长期练习普拉提的教练的话，他的肌肉线条应该是以条状线条为主的
0: ，很像经常骑那个动感单车的那个教练是吧
2: ？就我们周围骑动感单车的教练还蛮大块
0: ，他都算大块、啊。我看骑动感单车的教练，那个腿一眼就看出来又细又长，然后条状的肌肉。
2: 我们上海这周围这市场的教练，可能他们还是块状教练吧，就是腿的状态还是块
0: 状的。<笑>那普拉提教练的普拉提教练就就不是很能看得出来，他有有这么大的肌肉块是吧
2: ？但除非有一些男性的普拉提教练，他也做力量训练，那可能也会有块状。
0: 啊，明白了，我知道为什么，因为一个是普拉提一个很新鲜的东西，还有发展空间的一个市场。第二个呢是，他这个教练本身你很难通过视觉去判断他是否很厉害，必须要通过相应的了解才清楚。第三个就是他的这个价格单价相对来说还是比较高的。那那些练过普拉提的人，他们也会觉得说这个好像是可以，不那么 low。<笑>以前其实很多健身练得特别好的，他会想说我要去当个健身教练，对吧？有有往这方面。这两年健身教练这个行业慢慢的开始往下走了，所以说现在想说要当个普拉提教练，好像是这么回事是吧
2: ？对，因为现在整个信息很透明化，大家发现商业健身这一方面的教练，其实它主要的功能是销售。它并不是一个走专业路线的，当然我们不排除也有走专业路线打比赛的这些，也很多走专业路线。然后呢，就会发现普拉提教练成为了这个运动行业的一股清流，就好像大家不怎么需要做销售，主要还是以自己的专业能力去说服客户的
0: 。普拉提有比赛吗？没有比赛吧
2: ？我觉得如果要普拉提比赛的话，是应该是比赛怎么能够很好的处理一个客户。
0: 教需求
2: 教客、哦、户、哦。但是呢、这个，国内有一个机构，他搞普拉提比赛是就像健美比赛、体操比赛那样，在普拉提机器上做各种体操动作。哦，呃，所以他的这个初衷可能跟我们理解的普拉提的这个初衷，这个比赛好像有点不太一样
0: 。哦，好，那行，那咱们今天这个节目时长也差不多
2: 了。
0: 嗯、呃，最后老传统，呃，还是问可令吧。最近一边教学员的同时，有没有听什么歌或者放什么歌比较合适的？可以推荐给大家
2: 。哎，最近我一直都在听一些什么粤语歌
0: 。粤语歌可好啊，粤语歌，那哪首歌特别喜欢
2: ？就是之前不是好像有一个那个选秀比赛吗
0: ？嗯《生生
2: 不息》里面有一首就是曾比特唱的《初恋
0: 》啊、哦，为什么这首歌印象深刻？
2: 因为那个爆炸头特别可爱，后面的霓虹灯一闪一闪的时候，我印象觉得特别愉悦，看他跳来跳去。
0: <笑>你在教学员的时候也可以放这些这种歌吗
2: ？馆里面没有其他人，我也就不会放一些我喜欢的音乐。啊、哦
0: 哦，有人的时候放《bandary》是吧？
2: <笑>有有人的时候，前台放什么，我们听什么
0: 。好，谢谢。那我们就在这首《初恋》的这首歌啊、呃，来结束本期的节目。呃，谢谢可令，谢谢丸子，谢谢大家。
1: 谢谢谢
0: 谢,谢谢，好，拜拜，拜拜拜拜。